0: Esse é o Good o um mini podcast do Foodness que nasce no meio da crise do Covid-19. O nosso objetivo é jogar luz em iniciativas e ideias incríveis que estão acontecendo no mercado da hospitalidade. É sobre generosidade, humanidade, sobre o poder da ação e do coletivo. O Good Bites nasceu para te inspirar e te fazer companhia. A saga do sangue, suor e boleto segue firme, agora, diariamente.
1: Com óculos sem óculos?
0: Com óculos, com óculos.
1: Com óculos, tá bom. um de série.
0: <risos> Vamos lá, Rogério Debet. Muito obrigada, meu bem.
1: Obrigado. Valeu pelo, pela, pelo convite.
0: Imagina, sempre um prazer. Tudo bem por aí?
1: Tudo ótimo, graças a Deus, né? Dentro da, 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 da realidade, da nova realidade, né? Sim. Tá tudo bem.
0: Muito bem. Rô, é, eu acho que você foi um dos caras que agiu mais rápido e é, e é... Uma das iniciativas mais legais que eu vi aí, a gente está fazendo o Foodness Byte justamente para trazer boas ideias e botar luz nas coisas que são legais e estão funcionando. Em vez de ficar falando só da desgraça, porque essa todo, todo mundo sabe, a gente, tá, a gente escolheu falar das coisas legais. É, eu tenho muita admiração pelo seu trabalho e por você, né? a gente ainda bem tem uma relação super próxima. É, mas eu achei muito massa o que você fez com a história das lives e dos kits E de se reinventar tão rápido E de ser o cara que está na linha de frente tocando isso assim. Minha admiração só cresce E é. aí queria que você contasse um pouco disso
1: Tá bom, bom. obrigado pelo convite é, E parabéns para você também que está fazendo esse trabalho no Foodness Levando mais informações Eu tenho acompanhado, ouvi com, com Garrido lá, que eu sou fã dele é, e é muito legal e dá dá luz num momento tão difícil para todos, não né? é? Bom, sim, sim. É, o nosso o nosso o nosso negócio aqui a gente já está de uma certa maneira fazendo, né, um trabalho na parte do e-commerce na parte do nosso do rap, né? A gente já tem o e-commerce há quase cinco anos, então já tem uma experiência com isso é, é, entre acertos e erros, né? Uh, mas era uma coisa que estava meio, uh, uh, vamos dizer, menor dentro da operação, até porque o quintal era maior, até porque as outras operações uh, né, cresceram naturalmente, e o RAP era algo que a gente já vinha trabalhando há algum tempo, uh, numa, numa experiência dentro do próprio açougue, porque a gente acreditava e acredita, né? que isso aí seria o mobile, o mundial, como todo seria representaria 50% do nosso faturamento lá na frente, porque é uma coisa natural das pessoas utilizarem esse meio de, de, de comunicação, enfim, né? não está inventando nada olhando o que está acontecendo lá fora. É, olhando que a China, o que acontece na China é muito legal com Taobao, com, com esses aplicativos são muito legais é, Então a já vinha se preparando, eu já vinha fazendo algumas lives do Lá atrás eu fazia lives, é um, uns, uns quatro meses atrás mais ou menos, antes dessa crise Eu fiz uma live super interessante lá na Porta do Açougue Que foi a primeira vez que lotou com cento e poucos motoboys simultaneamente Funcionou muito maluco é, é, Então a já estava fazendo esse trabalho E quando a gente foi pego de surpresa, dia 16 de março, né? Dia 15 de março foi um domingo, tudo funcionou maravilhosamente bem, o quintal, a semana anterior tinha sido muito boa, e aí a gente se deu com a realidade, putz, vamos fechar, né? não vamos abrir mais, e o que, que nós vamos fazer? Então, eu, graças a Deus, eu tenho uma equipe que já está comigo há bastante tempo e eu já venho fazendo um trabalho com eles também de transparência, de saber o que nós estávamos fazendo, saber qual que é o papel de cada um, de saber as responsabilidades e a dinâmica da empresa, o que a empresa oferece para o cliente, o que a gente espera do funcionário. Então eu tenho uma equipe de gestão, não só a equipe operacional muito boa, mas eu tenho uma equipe de gestão super legal que sistematicamente a gente faz uma reunião semanal com toda essa equipe, são 20 pessoas aproximadamente, no qual eles sabem tudo o que está dentro da minha cabeça, tudo o que está acontecendo, os problemas, onde a gente tem que agir e tudo mais. E são pessoas completamente envolvidas com a empresa, apaixonadas pela empresa, que fazem a empresa desde o começo. E essas pessoas entenderam quando eu apertei o botão da emergência Eu cheguei na segunda-feira e falei, pessoal, reino é de emergência Temos um problema, vamos fechar a operação E todo mundo ficou apavorado e tal E a gente foi transformando aquele pavor Então o que a gente pode fazer? A gente tem nessa operação do e-commerce e a operação do RAP, Vamos reforçar ela, vamos transformar o nosso QG né? Transformar o Quintal num QG E trabalhar de uma maneira mais intensa Todo mundo focando nisso A gente deixa os projetos para depois é, mas agora é modo sobrevivência e vamos encarar isso para frente. Então, é, 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 eu e minha equipe é, fomos bastante ágeis e bastante... É, é, que a gente sempre coloca aqui como... É, é, como a gente tem que ser água, né? A gente sempre utiliza aquela aquela frase lá do, do, do Bruce Lee, né? Be water, Be water. Né? não seja não, seja, não seja rocha, não né? seja água. Então, a gente já vinha trabalhando com essa questão e a gente falou, pô, é a hora de a gente se adaptar, é a hora de a gente colocar em prática é, é, aquilo que a gente veio aprendendo ao longo do caminho, desses últimos anos, é aquilo que a gente é, já vem fazendo naturalmente, mas focar e transformar, né, cada dia vai vai aparecer um mês, cada mês vai aparecer um ano, e a gente até conseguir passar por essas ondas, esse tsunami que está vindo de lá, e é uma forma de a gente aprender com o que está vindo de lá. É, a gente colocou isso para funcionar, a gente, é, é, muito rapidamente, ó, ó, reunimos depois dessa reunião de horas e horas, 10 horas, de horas, horas de reunião A gente reuniu toda a equipe, a equipe operacional Explicamos como iria ser Então a operação passou a ser muito mais simples Ao invés de ter várias operações simultâneas A gente concentrou tudo dentro do quintal Mandamos parte dos funcionários para casa E parte dos funcionários ficaram para a batalha A gente escolheu o um pelotão de elite No qual a gente acreditava que ia atender a demanda inicialmente E construímos uma operação é, Da noite para o dia é, Da noite para o dia não, né, só Readaptamos a logística é, Porque foi concentrada nela Uh, mas a gente não fez da noite pro dia, né? A gente tava fazendo e-commerce há 5 anos, a gente estava fazendo rápido há algum tempo A gente tem todo esse trabalho já aí no Instagram, que tem uma, uma, um canal de comunicação com o cliente é uma, Essa é que a gente chama de, de, de uma, fãs, né? Que eu sempre falo que é o nosso patrimônio, então a gente vem E essas pessoas naturalmente migraram e começaram a pedir E a coisa começou a acontecer e muito rapidamente a gente começou a ter uma série de problemas Porque a demanda foi muito maior, uma loucura, motoboy e tal Uh, uh, e a gente foi se adaptando todos os dias, intensamente, 15 horas por dia, 16 horas por dia, 20 horas por dia, muitas vezes a galera dormindo no trabalho, uh, porque foi muito louco, uh, uma estrutura, uh, refazer as mesas, estrutura operacional, então a gente mandou gente para casa e faltou gente, então a gente começou a chamar funcionário de volta e um monte de problema com o cliente, então a gente tinha duas pessoas na área de atendimento ao cliente e, e, e toda hora dava problema, então, putz, aumenta para 10 e, e vai chamando gente de volta, então e ao mesmo tempo a gente foi fazendo essas lives eu tinha uma cozinha lá parada eu falei quer saber é, a de lavagem vira para cá vamos fazer aqui um estúdiozinho Pega as ferramentas que a gente tem é, no mesmo próprio Instagram liga aí o Instagram e e faz para funcionar faz um kit legal barato né para as pessoas comprarem realmente aí as pessoas voltarem em casa é, 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 e fazer um produto legal fazer uma promoção daquilo que as pessoas gostam né não é pegar aquilo que tá ruim tá vencendo e tentar Sim. empurrar no cliente e aí a gente fez um kit muito barato muito legal vendeu 100 kits em 10 minutos, esgotou na primeira live, a gente não sabia, daqui a pouco 100 motoboys simultâneos, e a gente entendeu que aquilo funcionava também, e aquilo também foi trazendo o cliente para outros produtos que a gente vinha fazendo, então o próprio rap o próprio nosso e-commerce, um, e trouxe aí uma demanda grande e uma série de problemas... É, cliente reclamando e cliente com fome é um problema, né? Eles Sim. entram na rede social xingando como se você fosse um imbecil, né? E muitas ah. vezes o problema era nosso, outras vezes o problema não era nosso, né? Mas eu acho que a gente correu atrás, se adaptou. A gente, como eu falei, todos os dias a gente se reunia, toda a equipe, a galera trabalhando duramente pelo não só para salvar o seu emprego, né? que é uma coisa muito importante, mas as pessoas estão lutando para salvar aquilo que elas construíram ao longo dos últimos cinco Sim. anos. E é aquele sonho que a gente tem de fazer uma empresa crescer, fazer, participar e ganhar dinheiro com isso também, e as pessoas se sentirem parte de uma empresa é, vitoriosa. né? Então, é, a gente chorou por um momento, mas transformou esse, esse medo em, tá bom, sabemos o que temos que fazer, temos um cliente, tem um produto, vamos organizar estoque, então a gente colocou toda a empresa em alerta, em estado de guerra, literalmente, e aí os, os, e a gente se preparou para o pior, né? a gente imaginava uma queda de faturamento em, em torno de 70%, até então, o nosso e-commerce, ele representava cerca de 5% do nosso faturamento, rápido em torno de 3%, 4% do faturamento, somados hoje, eles representavam 8 a 10% do faturamento, vinha crescendo, mas numa velocidade menor, até porque o quintal crescia rápido, a gente estava abrindo outras operações, take house, já estávamos investindo numa operação grande, numa cozinha, numa dark kitchen, junto ao RAP, para atender somente ao RAP, nosso e-commerce, ali na João Cachoeira. Então, a gente já alugou imóvel lá em outubro, já estamos reformando e agora ela vai ficar pronta. né? Então, o que a gente achava que era uma operação grande de quentos metros quadrados, a gente está vendo que, graças a Deus, hoje ela vai ser pequena pela demanda que a gente tem hoje. Né? E a Nossa. gente foi fazendo esse trabalho uh, dia a dia, incansavelmente, da equipe, porque juntar produtos, mostrar para o cliente que a carne não é somente o dry -age, que a gente, como a gente compra um animal na fazenda, então a gente tem todos os cortes, então fazer corte do dia, do dia a dia, fazer, uh, um, e a gente já tem essa, esse, esse aplicativo que a gente está desenhando, que é o Papá, né? que o pessoal já começa a, ver a, a hashtag lá que a gente está utilizando, que é para a gente facilitar a vida do cliente em 5 a 10 minutinhos ele finalizar a comida na casa dele. Então, a gente já estava fazendo isso. Então a gente começou a fazer isso lá atrás, com o nosso onde você o carne, queijo, pão e tudo pronto, só finaliza lá em casa. Então, a gente já faz isso, é o nosso best-seller, é? é o nosso principal venda. Tá. E aí, a gente só reforçou, né? É de uma maneira empírica aquilo que a gente já vinha fazendo um, e veio dando resultado. A gente apertou o cinto que a gente, graças a Deus, a gente é uma empresa conservadora, então a gente tem apesar de muito agressiva por um lado a gente tem conservadorismo do outro lado como já disse algumas vezes já quebrei algumas vezes quebrar é duro né não Pode. importa se você quebra na pandemia ou se você quebra quando está tudo certo ou quebrar depois Sim. as consequências vêm para você é, é, e então a gente é uma empresa que tem caixa né que tem fôlego para seguir o que a gente fez foi dar uma parada nas nas, nas, nas obras né na, 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 na expansão para analisar o que tá, como que vai ser a dinâmica é, toda crise tem fim, essa também terá fim, essa é uma diferente, nunca passamos por isso, é, mas a gente acredita que em algumas semanas a mais, né, alguns meses, a gente imaginava dois, três meses, é, então a gente está no meio do caminho, talvez, é, mas a gente só vai conseguir voltar ao, ao restaurante quando as pessoas tiverem confiança para isso, né? não vai ser no momento que o governo der uma canetada. Então é importante estar preparados para essa onda que vem ainda, que não é, não é fácil, é, é, e quem estava frágil, né? infelizmente vai passar por um momento de incerteza e tentar com verificar se vale a pena, né, você investir naquilo que estava ruim, né? É, será que o seu produto era bom? Será que o seu estabelecimento era legal? E nesse momento você foi atingido ou será que o seu produto era, não estava de acordo, preço, posicionamento, enfim, várias coisas e que a pandemia só acelerou, né, essa sua a sua, a sua morte, né? Então, mas tem gente boa, assim que foi pego num contrapé, isso acontece, sim, né? sim. É, infelizmente, e que vai é, é, amargar consequências importantes. Mas, eu acho que se as pessoas começarem a usar essa ferramenta, né, quando a água bate na bunda, a gente faz ali o que a gente não fazia durante muito tempo, e sair da, da, da daquele preconceito e, e tentar é, se conectar com seus clientes né é, é, de uma maneira diferente, e não importa se é presencialmente, se é... é, é, é via rápido, via WhatsApp, via telefone, via cartinha, via plataforma, via o, o que for, mas é importante que quando o cliente receba a mercadoria na casa dele, ele entenda que valeu a pena aquilo que ele tá, por aquilo que ele está pagando, né, então eu acho que eles, aquelas pessoas que viviam só de percepção é, abstrata, é, começa a ter que corrigir seus preços para poder, putz, valeu a pena, eu acho que que esse é o segredo do e-commerce, e você vai ter que resolver o problema do seu cliente rapidamente. Acho que essa é, é para o cliente ter confiança em pedir, é, porque dá problema, tem um excesso de demanda no Brasil Sim. inteiro, então não é um problema só comigo, é um problema é, com, de motoboy, então é interessante, muitos restaurantes estão fechados e poucos restaurantes estão abertos com excesso de demanda. Né? Então, se você está em casa, você tem um restaurante, você tem um bar, você tem qualquer coisa que seja, existe a possibilidade de você criar essa conexão com o seu consumidor, desde que você tenha essa relação com ele e você mostrar para ele que você é capaz de entregar um produto que satisfaça ele de uma maneira legal e que ele possa consumir em casa e vale a pena. Eu já vi algumas empresas que começaram fechadas na pandemia e agora estão reabrindo. É, e estão conseguindo fazer muito movimento. Alguns estão conseguindo é, 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 segurar parte do faturamento, né? pequena parte, outra maior parte, mas o importante é que estejamos vivos, né? o importante é numa crise como essa não, não cometer erros assimétricos de, 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 de perigo de vida. Né? De, é, então é você se resguardar, é, manter as energias máximo de, pra, para aguentar o máximo de tempo possível sem respirar né? e que essa falta de ar não seja não traga consequências sérias na retomada, porque ela virá cedo ou tarde. Claro que a economia como um todo vai estar fraca, né por outro lado, a gente Sim. tem aí uma um essas de liquidez aí que o governo está colocando, que de alguma maneira vai ajudar, mas é importante você estar tá preparado para essa segunda onda, que você não seja pego de surpresa imaginando que assim que o governo abrir a determinada abertura do seu estabelecimento, vai ter cliente. Então, tome cuidado com isso, porque muitas vezes você vai se reabastecer, o que não é fácil você que já está com o fluxo de caixa apertado é, tendo que pagar as contas, com o restaurante fechado, é, 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 vai ter que fazer a compra, né? vai ter que fazer toda a compra da matéria-prima e tudo mais, é, para dar o start de novo na sua operação, e se sua operação não vier funcionar da maneira como você quer, você vai ter um outro problema, mesmo que você acesse capital no banco. Né? Então, é, tome muito cuidado tão tomar dinheiro no banco, acho que isso é uma é uma, uma, uma lição que eu já aprendi também. É, 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 o banco é implacável. Né? É, é, agora, tudo bem, tem condições melhores, taxas de juros pagáveis, né? porque antes era impagável. É, mas muito cuidado, use somente o necessário, seja responsável. Um, e é, é, vai ter que dar os pulos, vai ter que se reinventar, ficar sentado no sofá chorando que o governo deveria te ajudar agora, a dar dinheiro na sua mão para você sobreviver e pegar as contas. Não vai ser assim que vai funcionar. Eu não acredito que essa é a saída é, para nenhuma empresa, para nenhum empreendedor agora em estado de guerra. É a hora de você vai ter que. Não, na guerra, você tem que se defender e atacar né, de uma certa maneira. Ah, graças a Deus essa guerra é contra um inimigo que todos querem o fim dele, não tem nenhuma questão de ideologia aí, é, mas é a guerra sobre da sobrevivência. Né? É, então, se você é. não sobreviver, se você sair do jogo, você não tem chance de recuperar. Então, é a hora de você guardar aquele ganho de... Né? Muitas empresas ganharam dinheiro ao longo do tempo e ao invés de manter dinheiro na empresa, no capital investido, muitas vezes foram tirando dinheiro para pessoa física e agora a empresa está depistária, você não tem dinheiro e vai ter que matar a sua operação porque você não soube é, preservar um pouco do caixa que você gerou. Né? É, e é aquela empresa que já vinha sofrendo por diversas consequências ou ela... É, 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 quando a gente fica... É, o ser humano, né? Não só o ser humano, mas quando a gente fica acuado a gente toma é, é, forças né, do além e muitas vezes a gente vai para cima do problema e acaba com o problema. Então, é, 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 estamos todos acuados, é hora de a gente tirar aquela força da onde a gente não tem é, e ir para cima com consciência e saber se vale a pena batalhar aquela aquela batalha. Né? Porque malhar em ferro frio é um problema. Se você já tem um negócio que não ia bem, é, que os clientes não estavam... É, é, é hora de ter transparência, né, o que eu falo de transparência você avaliar a situação de maneira geral como é, é, sem a percepção, sem, sem sem preconceito, eu quero dizer, né, entendendo o que está acontecendo, ouvindo o que acontece na Itália, na, na, na China, entre outros lugares, né? em Nova York tem um problema sério, como Sim. você pode resolver o seu problema, muito mais do que ficar é, tentando esconder tentando levar para outros o seu problema. A partir do momento que você entender o que está acontecendo com você, quais são as suas fragilidades ou quais são as suas, os seus pontos fortes, você vai conseguir sair e conseguir construir essas pontes, né, de conexão com o cliente. Agora, se o cliente não permite você criar essa conexão, você não vai ter, não vale a pena você construir uma ponte do, do, sendo que o outro lado não quer essa conexão com você. E ao mesmo tempo, você pode construir uma ponte, mas por pequenos problemas, muitas vezes na maioria de comunicação, e de simples resolução, você o cliente fecha a torneira com ele e quando o cliente fecha conexão, dificilmente ele volta com você. Então, Sim. acho que é hora de você abrir todas as conexões, colocá-las para funcionar com credibilidade, com qualidade, é a hora de investir, não é a hora de recuar investir na qualidade, investir no produto, investir no atendimento, investir na solução dos problemas. Eu estou muito mais preocupado em gerar faturamento do que resultado. né? Eu, hoje eu estou investindo é nisso. É, não consigo agora saber quanto está dando de resultado. meu faturamento, graças a Deus, tem crescido bem. É, a gente perdeu pouquíssimo faturamento. Na realidade, a última semana já chegou o faturamento que tinha previamente. É uma, é uma maluquice. É, mas eu estou muito mais preocupado em manter a operação viva, manter a operação funcionando, manter a minha, o meu know-how que são os meus funcionários trabalhando, todo mundo com, com condições diferentes, né? porque tinha 10%, hoje não tem, mas tudo bem. Mesmo a em empresa que vai ter prejuízo durante algum tempo, mas a gente mantém ela no jogo, daqui a pouco a gente chacoalha a poeira e, e volta, e de repente o poder de tração para quem está preparado vai ser muito melhor navegar em, em, nos mares mais à frente. Mas tem que tomar cuidado porque não tem uma luz no fim do túnel, não acho que a solução é imediata, acho que a solução vai vir paliativa é, ao longo do tempo, na realidade não paliativa, acho que ela vai vir, vir gradual, na realidade. E, 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 de novo, é uma forma da gente é, transformar, eu esperava atingir o que eu estou atingindo hoje de faturamento pela AdMobal em três anos. Então, para quem tem interesse, para quem está afim de, de ir para cima, é, você tem a possibilidade de fazer agora coisas que não foram feitas. É né? só pegar, é, é engraçado, né? É, da crise de 2008, né, que era muito recente na nossa cabeça, mas apesar de já fazer 12 anos, é, de lá foram criadas a empresa como Uber, como Airbnb, como sei o quê. Então acho tenho certeza que dessa dessa crise vai ser empresas e daqui sim fantásticas que daqui a 5 anos a gente vai olhar para trás e falar, putz, eh é, o como cara a gente teve... vivia sem, né? <risos> exatamente, o cara teve a capacidade de transformar essa coisa que estava na nossa frente e não fez, enquanto outros vão quebrar e vão ficar reclamando e vão ficar a história falando que quebraram, que vão ter uma série de problemas porque a pandemia veio né? é verdade a pandemia é uma, um problema sério de saúde inclusive e é empresarial de, de economia é gente boa vai quebrar mas é a hora de transformar é a hora de sair do do, do quadrado a
0: se reinventar e, e buscar oportunidades, você acha que é super real?
1: Olha, é sobrevivência, né? Na sobrevivência Sim. você tira forças da onde você não imagina que você tem. Né? Então você tem que ligar aquele modo de... Putz, é, é, sabe? Você tá sendo é, seguro é, por uma mão, sabe? Alguém te tá dando uma mão ali, pendurado na mão, você tem que segurar uma mão só, toda a força que você tem, porque se você deixar escapar, muitas vezes vai ser cair no, no vale da morte. Então... Se você em sã consciência fica pendurado numa mão só por um minuto, é, é impossível, né? Mas na hora do vamos ver, no, no Vale da Morte, esse um minuto você consegue transformar em dois minutos, né? E aí ter forças para conseguir sair do Vale da Morte e, e, e ter tranquilidade de se afastar desse problema, né? É o que a gente fez, colocar o o, o, o avião no chão, é, colocar a situação para acalmar e depois a gente, com tranquilidade, quando tiver mais clareza... É, andar e, e, e não perder a, 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 o futuro, né, porque a vida é muito longa, é, é, tem um futuro inteiro pela frente, um, dois, três, seis meses pela frente vai passar, é, e teremos estar aqui no jogo para continuar dando e levando porrada.
0: Sim, sem dúvida. Ô, Ro, e quando você montou os kits, você pensou muito no momento que a pessoa estava em casa, né, o que esse cara estava precisando, e eu vi que você colocou algumas coisas, tipo a panela que você usava para o cara usar mesmo, caso ele não tivesse essa ferramenta em casa. Acho que tem, me corri se eu estiver errada, tinham as duas coisas. Uma estratégia para o cara, é, para resolver um problema, né, resolver uma dor. E também você coisas que você tinha em estoque, é isso? Construiu Sim, com tendência
1: de... É, é na realidade, o que a gente fez? É, é... Por exemplo, né, quando a gente foi, fez o projeto de, de, de emergência, a gente falou, pô, estoque, eu tenho que preservar estoque de produtos de liquidez, produtos de qualidade e vender aquilo que não vai vender, é, né, não, não reforçar o estoque com isso. E, por exemplo, né, panela de ferro era uma coisa que a gente falou, putz, acho que poucas pessoas vão querer nessa crise agora comprar panela de ferro. Por acaso, a gente tinha panela de ferro lá no estoque. É, e aí, eu coloquei a panela de ferro abaixo do preço de custo. Enfim, eu falei: vamos perder um pouco de dinheiro por kit por dia, mas faz uma festa, fica todo mundo feliz e tudo certo. E o que aconteceu? Foi que a gente vendeu 100 panelas de ferro no primeiro kit. E, vendeu, <risos> e aí, pô, a gente vendeu 500 panelas de ferro, coisa que a gente vende 200, 20, 30 panelas de ferro no, no, no mês, a gente vendeu 500, né? Sabe? Então, para cada kit é 100, 150, até então, o fornecedor parou, ele não tiver mais, tinha que parar de fazer panela. Então, para tudo, a gente foi trazendo isso aí, tentando trazer uma experiência. Muitas vezes o cara queria comprar panela de ferro, mas não comprava até então, e aí deu a oportunidade. Aí, quer saber, vou comprar, chegou a oportunidade. Então, a gente fez a mesma coisa com o agora. Pô, a gente tinha é, 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 lá, chopp bacanésimo, maravilhoso. E aí, falou: vamos, vamos levar o um chope para casa? Eu, não, tá bom, leva a caneca também. Então, quanto custa a caneca? Dá de presente lá. E, e seja feliz e, e, e o cliente comprou e fica legal e ele sempre vai tendo oportunidade. Então, o cliente percebeu que quando a gente faz uma live, quando a gente faz uma promoção, é uma promoção que vale a pena ele parar e prestar atenção e sair correndo e comprar, porque é vantajoso para ele. Você é um falar, olha tem uma é. promoção É, olha, tem uma promoção de 10% de desconto, muitas vezes o cliente fala, pô, não bora lá. Por exemplo, né, é, é, no, no, no dia da... Uh, na Páscoa agora, sexta-feira santa, a gente estava fazendo uma série de lives. Eu falei, quer não vou fazer live nessa sexta-feira santa? Porque, né, apesar de cada um tem sua religião e respeito a todas elas, mas uh, é, é o dia que menos vende carne, em tese, né? É o dia que a peixaria mais vende, né? Uh, então, uh, a gente decidiu fazer o okay, quê? Vamos dar um desconto para cliente, né? Sem ter que um, fazer um kit específico, vamos dar um desconto, que a gente nunca deu, e a gente dá um desconto de 20%. É né? 20% não paga. As, a gente não consegue dar desconto de 20%, né? Não tem margem para isso. Né? É, Uh, bom, foi o nosso recorde de vendas até então, né? Legal. Uh, na Sexta-feira Santa, a gente vendeu pra cacete em todas as frentes. Uh, então, o cliente, quando ele percebe que é algo vantajoso pra ele, ele compra. E, eu, e é o que mais legal hoje é que todos os dias eu acordo, eu vou dormir as pessoas me perguntando o que, que tem pra moçar hoje, o que tem pra jantar hoje, isso aqui, eu quero esse kit, de promoção, de essa, volta, vai, isso aqui. E a gente tá tentando manter todos os kits que nós fizemos em promoção no estoque. Uh, então estamos vivendo um dia, dia a dia, vendo o que funciona, o que não funciona, convida outras pessoas, chefes legais que tem uma história legal, mas que não está com essa plataforma funcionando, uh, uh, a gente convida também, uh, hoje para você ter uma ideia, a gente chega a fazer mil, mil duzentas entregas num dia, né? então você imagina bom. passar mil motoboys dentro do estabelecimento, <risos> é um trabalho, é uma loucura, você não tem ideia como.
0: E é impressionante a força das redes sociais né? Você teve um caminho de construção Eu te falei isso ontem no telefone Tanto de reputação quanto a sua construção Nas redes sociais também E, e o resultado disso é, é, é muito legal né? Porque, óbvio a, a ferramenta é maravilhosa Mas você construiu um caminho muito bacana E olha a, a potência que é Uma divulgação em rede social né? Usar a live, usar uma, uma, uma ferramenta Que é gratuita olha, olha o resultado que isso Pode gerar
1: sem dúvida. O uh, uh, um Instagram, as redes sociais, né? eu basicamente eu utilizo o Instagram, é uma, uma, uma ferramenta sensacional, desde que você trabalhe com coerência, né? Desde o começo... clareza... Preocupei... Exatamente, eu sempre me preocupei uh, 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 com o Instagram, eu nunca trouxe para o lado pessoal, enfim... Então, cria essa conexão. Como eu falei, na, na, na realidade, a gente tem uma conexão com o cliente que ela não surgiu agora e agora o que está acontecendo é que muita gente queria ter oportunidade de conhecer o nosso produto, que a gente não entregava e tudo mais, está experimentando o nosso produto, né? Então, okay. a gente vê que o nosso produto mais barato, que é a, a maminha, se não me engano, do, do cardápio, como carne, lá no, no quintal, ela sai porrada, né? É, então são pessoas que muitas vezes querem experimentar e vai comer uma maminha maravilhosa grelhada tal bonitinha por um preço super bacana e, e onde come um come dois e a hora que você vem em casa compensa as pessoas vão se perceber que é mais barato é, então a gente foi fazendo um pouco de cada elemento estamos é, aprendendo estamos testando o mercado estamos fazendo essa essa essa, o que eu gostaria de comer agora? Putz, comer uma feijoada à noite? Não vai ser legal, vai estar calor, não é feijoada? Não, então, de repente, hoje está friozinho. Hoje, então, vai um prato assim, vai um prato assado. Por exemplo, a gente fez um, o bife milanesa, foi uma loucura. Imaginava vender 30, 50 no máximo, a gente preparou 100 e teve demanda para 500. É, eu Caramba. não consigo, não tinha nem preparação para 500 bife milanesa. Então a gente vai aprender. Eu pedi um frango eu... outro
0: dia, estava maravilhoso, porque eu
1: vi seu post é, é e falei,
0: nossa, bom. que vontade de comer um frango.
1: É, e você postar o produto certo na hora certa, né? gente é, tem que postar de seis horas da manhã um frango. A pessoa não quer comer um frango às seis da manhã, né? É, então isso funciona, ontem mesmo eu pedi um japonês, né, comida japonesa de um chefe amigo meu, que ele mandou no WhatsApp é, o cardápio do dia, eu falei, quer saber, eu vou pedir o, o, a comida dele, Legal. então talvez se não tivesse mandado, eu não, não, não iria pedir, né, iria pedir outra coisa, ou eu ia pedir um japonês aqui do lado, então muitas vezes estar presente na vida do cliente, quem é visto é lembrado e, quem, e tem que ter credibilidade, né, então a reputação... É uma coisa importante que você constrói ao longo do tempo. Não adianta você colocar o seu Instagram funcionar. Tem gente que tem 100 mil seguidores aí e não vende um, um copo d'água. Né? Então é importante não só ter a rede social, mas conseguir entregar para o cliente uma experiência, por mais que seja dentro de casa, mas seja uma experiência bacana. E essa palavra experiência, todo mundo já usou, tá? mas é, é fundamental. Não adianta só ter um produto, ter, tudo tem que funcionar. né? E aí o cliente Sim. vai é cada vez mais estar tá alinhado com, 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 com a sua marca e o cliente quer é, escolher boas empresas para ter um bom relacionamento
0: Certo Rô, se você fosse falar o principal aprendizado disso tudo para você para você como pessoa ou como empresa que que você, qual, qual que você acha que foi até agora?
1: Que a, gente pode, é, a gente pode tudo né, aquilo que a gente quer é, claro que sozinho é difícil é, então ter uma equipe motivada e alinhada, envolvida é, é fundamental que a gente procrastina muito, né? Então a gente vai deixando sempre para depois. Mas hora que a água bate na bunda, a gente faz muitas coisas, a gente anda mais rápido. Então a capacidade do ser humano de adaptar é incrível e a gente tem que estar aberto, tem que estar sem as pedras na mão, pronto para receber coisas diferentes. Você imaginava e aproveitar e surfar essa onda, né? A onda ela não vem do jeito que você quer, né? A onda ela vem de qualquer jeito e você tem que saber se adaptar a ela e surfar essa. onda Enquanto tem gente que não sabe e acaba sendo afogado pela onda. Então, essa capacidade de ter um mínimo de, 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 de arrogância, né? ou não ter arrogância, é ser humilde o suficiente de entender as percepções, os sinais que estão sendo dados, né? que a gente está avaliando, e não subestimar essas, esses sinais e se adaptar a eles, e como eu falei, né? saber sobre a onda enquanto outros estão sendo afogados por ela. É, e capacidade de agir, né? Tem gente que só pensa. A grande dificuldade que eu sempre vi como, como empreendedor é que as pessoas falam muito, né? As pessoas fazem um discurso maravilhoso, o conceito, tá. Mas na hora de colocar na prática, né? É bizarro, né? As pessoas não conseguem colocar na prática coisa. Dá um exemplo aqui só para finalizar, para não, não entender muito. Tem um cara que está com um problema, ele vende bebida, né? É, drinks. E aí tem um bar, tá? Não sei o quê. E aí ele foi lá, achou as pitangas, tá? Não sei o quê. É, e aí eu falei, pô, você não pega aqui, manda o seu, o seu dry martini aqui, você faz tal, e manda uma azeitona junto com o cliente, espetada tal, não sei o que, de repente até manda o um copo. Eu falei, não, pô, manda azeitona, vou ter que gerenciar a azeitona, comprar azeitona, manda a azeitona, aí o cliente reclama, manda azeitona tal. Então, no final das contas, o cara colocou tipo, é uma dificuldade numa azeitona, né? E ficou me explicando por que não vai dar pra fazer azeitona e por que o negócio dele não tá vendendo e que o governo devia ajudar ele. Então, putz, esse cara com certeza ele vai morrer o mês que vem. E eu também não tenho interesse em contratá-lo. Eu tô, vou contratar mais gente agora, vou contratar esse cara. Aqui não, aqui é, corre lá, faz agora agora 20 é, milanes, acabou, faz mais lá, corre não sei o quê, arruma né, tábua para agora, arruma panela, corre. Então, eu é, acho que essa é essa. Focar nas a, possíveis soluções,
0: né? E não no problema.
1: É, e as soluções estão do seu lado, custam muito pouco. É fácil de fazer, só que depende de você, então a gente muitas vezes está dentro da gente, é, o problema está dentro da gente, a solução e a gente acha que sempre espera algo de alguém, alguma coisa acontecer para solucionar o problema e não é verdade, pode ter certeza que é neste sim. momento tem empresas que estão nascendo, explodindo, bombando, arrebentando, multiplicando o faturamento e vão virar... É, 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 Baita empresas, enquanto tem outras empresas e outras pessoas que a maioria estão chorando, é, colocando a culpa em alguém no coronavírus e, e tocando medo em tudo. É claro que tem que ter preocupação, é claro que tem que se preocupar. Eu não estou aqui é, querendo expor ninguém, nem a mim mesmo, porque, no de quando se morrer, né, aí é fato, né? figura de linguagem: morrer com empresa, morrer com pessoa, não adianta nada. É, eu morro realmente querido, né, imagina. Mas eu acho que as pessoas têm grande dificuldade de colocar as teorias na prática e, na prática, a teoria é outra.
0: Sim. E uma dica para a gente encerrar, Rô, para quem empreende e está no momento de insegurança, medo, não sabe é... muito bem por onde começar.
1: Eu perdi meu pai, né? É, quando você perde o pai, é, porque é o eixo da família, no meu caso, é, você acha que, enquanto você assim que você perde, você chora, você fala que o mundo acabou, que nada vai acontecer e nada será como antes e que o mundo só vai ser noite, não vai ter dia e o sol nunca mais vai brilhar. E a partir do momento, depois que você chorou, você tem duas opções, né? Ou continuar chorando o resto da vida e se de luto e ficar falando que a vida seria diferente se o papai estivesse aqui, ou você arregaçar as mãos e falar, cacete, agora eu tenho que... eu vou eu que eu, ser outro jeito, família, né? eu vou ter que dar meus pulos, né? Eu vou aprender o que papai me ensinou e o que papai não me ensinou também papai me ensinou a, a, a aprender, né? Então, é, foi isso. Quando meu pai morreu, eu tive que me virar e já me virava e... e e só coloquei em prática aquilo que eu já vinha fazendo e fui buscar aprender, e, então é a mesma coisa agora, para de chorar, para de, de ficar colocando a culpa em todo mundo porque a vida tá aí, não vai ser fácil e vai para cima, porque tem que ir pro campo de batalha uh, e, 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 e não é sair na rua né? você pode batalhar de longe, né? essa é a grande beleza hoje em dia, então arregaça, arregaça as mangas a situação, o problema e a solução está dentro de você e 80% delas não custam um real Custa atitude, custa inteligência. É, eu tenho um caderninho aqui, depois eu posso mostrar para vocês, que eu faço anotações rabiscas <risos> o dia inteiro. <risos> o dia inteiro, eu minhas também. filhas, né, minha mulher, fala que você é tanto rabisca, Eu fico rabiscando, pensando, anotando, desenhando, fazendo cenários, estruturando coisas novas, coisas legais, tal, pontos a melhorar. Tal, o dia inteiro. E aí, quando eu coloco em prática, é porque eu já estudei muito. Né? Não foi que eu fui pegou de surpresa. Então, acho que as pessoas têm que estudar bastante, de só vendo Netflix
0: muito bem ro muito obrigada muito feliz de saber os resultados muito muito orgulhosa que estava lá com você no comecinho muito feliz que está tudo indo bem e que você tiver essa capacidade de se reinventar tão rápida
1: muito obrigado obrigado pelo seu apoio de sempre aí obrigado pela sua força e obrigado você que também está trazendo informação para quem está num momento duro né porque muitas vezes a cabeça não nos permite né pensar e ver com claridade essa situação mas depois passa, né? depois de uma noite uh, nada melhor que uma noite entre um dia e outro, para né? Pra gente parar, refletir uh, colocar a bola no chão reavaliar e no dia seguinte amanhecer com toda a energia para seguir em frente
0: Sim, a gente que já quebrou né? a gente já falou disso, mas nós dois que já quebramos a gente sabe o custo disso, não só financeiro Dói. mas emocional, né?
1: Dói muito, então... evite ao máximo
0: é, o Foodness tem esse, eu acho que como eu já senti isso na pele, esse é o principal, a minha principal motivação, sabe? Conseguir trazer um pouco de ferramenta para que as pessoas é, traçem planos e, e, e caminhos diferentes desse, porque quebrar realmente dói demais.
1: Com certeza. E também aproveitando agora, né, é, é a hora de a gente olhar é, para o outro, né? É, acho que a gente Sim. tem que rever alguns conceitos, é, e a gente já fez o ano passado, por exemplo a gente fizemos uma festa junina no qual arrecadamos 80 mil reais, doamos um dia inteiro de faturamento tá, isso aqui, é, 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 e temos esse dinheiro em caixa ainda e agora vamos fazer semana que vem, se não me engano dia 1 de maio, é, nós vamos fazer um, 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 um também um debate day de no qual a gente vai doar 100% do faturamento é, para é, é, os mais necessitados, a gente está definindo o que a gente vai doar, mas agora vai ser para os mais necessitados mesmo. Uh, a, gente seguinte, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dobrar o preço dos produtos, né? então de 10 vai passar para 20, e esses 20 serão doados. Então, é do uma que, de quem consumir Sim. ajudar a doar também, porque é, 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 se está ruim para a gente, né? imagina para quem é, não tem nada, ou quem já não Sim. tinha nada, né? é, e nem a capacidade de, 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 de avaliação da situação. Então, nada mais do que dar um pequeno alento aí, é, que é mínimo, né é, que é básico, é, mas que a gente não pode fugir é, da, da nossa responsabilidade como cidadão. Então, eu acho que se cada um começar a fazer um pouquinho só, não precisa você doar do seu patrimônio, né? cada um fazer, fizer um pouquinho só ao seu redor, precisa salvar é, é, todos, né? Mas ao seu redor um pouquinho é né? uma força bizarramente grande e pode ter certeza que volta em dobro, né? Eu tenho certeza Sim. absoluta disso e cada vez que a gente doa é tão bom, cada vez que a gente faz é tão bom e, e todo mundo envolvido e isso chega até a ser um, um certo egoísmo, sabe? De é tão bom você doar para o outro que você quer essa sensação, né? E uh, eu acho que cada vez mais, acho que isso vai ser um aprendizado uh, que nós vamos ter um pouco para frente, porque eu, como consumidor, quero prestar atenção nessas pessoas que fazem agora, principalmente. Eu vejo empresas que têm bilhões em caixa e fica uh, pagando não pagando pequenos, uh, pequenos fornecedores, uh, não pagando aluguéis de pequenos, né? E o cara tem bilhões em caixa, né? Então, eu não, não gosto disso, não. É a hora de a gente fazer um esforço e ajudar os pequenos, principalmente. É, 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 e Pelo menos com liquidez, né? É, pelo menos você pagar o que era devido, nada mais do que isso, né? Sim. É, então, é, tem que ser responsável. E eu, como consumidor, também quero consumir de empresas que, no mínimo, são responsáveis e, e, e bacanas.
0: É, se cada um fizer um pouquinho, a gente não vai deixar ninguém apertado por aí, né? Se você... Mesmo que você tenha pouco, um pouquinho que você ajude, vai ajudar uma pessoa que está numa situação mais delicada.
1: Sem dúvida. E a sua força é o tamanho da força do elo mais fraco da sua corrente, do seu time. Então, não deixe nenhum elo fraco no seu time.
0: Sim, muito bem. Ro, muito obrigada pelo seu Valeu. tempo no meio dessa gestão de guerra.
1: Pois é. Um
0: beijo grande para vocês, para as meninas e para a equipe. Fala para eles que eu mandei um beijão.
1: Mando sim, obrigado. E vamos em frente, segura firme, que vai passar. Sim. Valeu.
0: Obrigada, meu amor. Um beijo. Obrigado,
1: beijo. beijo. Tchau.